0: 新木工事の風と遊小ナンバー20072022年3月2日水曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第470回目ということですけれども今日はですね東京都の毎日ね、出しいる集計のですね一部がですねまだアップデートされてないんですよ。まあ、こんなことですね今までちょっとこうなかったので何が起きているのかなってねちょっとこう気になっているんですけれども今日もですねえー、っと気になったところを語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、っと昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数動6万 5, 名そして亡くなられた方たちがえー、っと238名ということって感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますいうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたということにこなるわけですけれども。えーっとですね、今日の「今、あれきゃがです、ね」が録音しているこの時間帯で感染がです、ね、確認されている方たちの数が7万2646名そして亡くなられた方々が235名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に我々は相変わらずこう生きていると。まあ、こういう、ねまあ、状況なんですけれども、えー、と、今日のです、ね、東京都の感染者数が1万2693名、これは先週のですね、水曜日と比較をするとマイナス1874名というですね、そういう,こうデータになっています。そして、それ以降のですね、あの自宅療養、それから調整中の方たち入院されている方たち、宿泊療養この数字がですね、更新されていません。えーとまあ、いつもであればですね、えー、とある時間になったらこう更新されるんですけれども、更新されてないんだよ、ね、でその録音の直前にもですね見てみたんですが、更新されておらずということで何が起きたんですかね。あのーね、早く、そのもし不具合があるのであれば、あの復旧していただければなっていうね気がするわけですけれども、あのー、いろんなねことが、ですね、あのー、もう限界にこう近いようなこう状況で起きてるんじゃないかなっていう,こう気がするわけですよ。で、まあ、今日はですね、あのー、アドバイザーリーボードって言ったらいいんでしょうかね。まあ、厚生労働省のですね、えー、っと、企画している、まあ、専門家の会議でですね、まあ、いろんなね、えー、っとことがですね、まあ、出てきて、あのー、まあ、その情報がですね、どんどんこう開示されていくっていうね、まあ、そんなこう一日だったんですけれども、あのー、中でもですね、まあ、注目されているのが、このオミクロン株のですね、ba 1あの ba。BA.1.1 っていうのがね昨日もちょっと触れましたけれどもでこの BA.2 についてのですね言及が今日はあの具体的にあって結構ね、ね、まあ、深刻ですよ今この BA.1 のですね感染拡大これによって、まあ、いわゆるですね、えー、っと感染する方たちの数が多くって全くそのマンパワーがこう追いつかないと。そしてマンパワーが追いつかないっていうことプラス、あのー、マンパワーが追いついていかないのっていわゆるその自宅で放置される方たちの数もこう増えてしまったっていうことそして、あのー、ここに来て、あのー、例えばそのワクチンの、ね、数、まあ、どうにかこう間に合ったみたいですがワクチン自体がこう足りないって言われていたりだとかこれ2月の最初の段階でねえー、っと1月。の半ばぐらいの時にもワクチンがまだなかったみたいなんだよね。あの、そして。あのー、検査キットのですね。数がこう足りないっていうことになり、あのー、ほんと深刻なね。状況の中でてまあ、検査のですね。抑制ということに対するあの文書がですね。えっ、ー、と各都道府県に入り、あの原則ですね。あのー、検査のですね。上限が設けられるって異常な状況が大きい。まあ、そのことがきっかけで陽性率ですよ。ねえー、っとずっとこう話題にしていますが陽性率が 40% から 50% っていう本当に異常なね状況がずっと日本では続いていてって実態がなかなかつかめないとかなり深刻な市中感染が起き続けているっていうね、えー、っと裏返しにこうなるんですがそして、あのー、いわゆるそのね、高齢者施設でのこうクラスターがです、ね、あの頻発してであのすでにそういう施設の、まあ、いわゆるそのデータというか、えー、っとクラスターをです、ね、追うことがこうできないという、ね、実態がもう把握できないという状況にまでこう追い詰められているという、ねまあ、状況の中で亡くなられる方たちの数がです、ねあのー、非常にこう多いと。だその重症化しないと言われていた中でですね、蓋を開けると、あのー、やっぱりこう亡くなられる方たちが多いということで,、まあ、今日ですねあのインフルエンザとのですね、まあ、季節性インフルエンザですね、まあ、それとの比較で致死率ということに関して言うとやっぱりオミクロン株もですね、えーっと、その致死率に関してはインフルエンザのですね、まあ、10倍以上なんですかね、あのー、やっぱりこう高いということかあのデータから分かりましたっていうね、まあ、報告があってあのー、やっぱりこれはコブサーズ s 2というですねえー、っといわゆるその COVID-19 と言われているウイルスによる感染症なんですよだから、あのー、この SARS-CoV-2COVID-19 が持っているえー、っと何て言ったらいいんでしょうかね、あのー、特徴というものえー、っといろんな、ね、株がです、ね、変異株としてこう出てきますが基本、ベースになっているのは抗ブサーズ2いわゆるその COVID-19 というです、ね、ウイルスのあくまでもこう変異であってその基本性能というのは変わっていないんだよね。まあ、特徴がただ、ね、素質しているだけで例えばその感染力が強いであるだとか。あの重症化率がこう高くなるであるだとかそれぞれの株によってはですねその特出した特徴というものがこう際立ってはいるんだけれどもでも、COVID-19、には変わりがないんですよだからあの最初ね「風邪っぽい症状だな」って言って大丈夫かなと思ったら急激にですね変化をしてあの気が付いたらですねえとこうなくなってしまうっていうねハッピーハイ,あのハイポキシアか。ハッピーハイポキシアっていうですね、えー、っと体の中のこう酸素がですね低酸素状態になってそれにこう気がつかないとで気がついたらですね、えー、っと意識失ってそのままね亡くなってしまうっていうね、まあ、そういうことかやはりですね、えー、っとこのオミクロン株の中でもこう起きているっていう、ね、ことを考えると、あのー、この c と i と n のですの、ね、特質っていうのは本当にね考えなければいけない。あのー、感染症であるとでこの感染症にですね対抗するためにはどうしたらいいのかっていうことがですねこの2年間ちょっとの間でいろいろとこう整理整頓はされてきたとあの基本性能に関して、えー、とどうやってこう立ち向かっていくのかっていうことにこうなるんですけれどもアメリカがですねこの3月2日のこの段階ってあのー、これからのですね、えー c o ビ i t 軟禁に対する感染症対策としてのですねロードマップっていうものをあの発表しましたでここではですね、えー、これから起こりうるであろうあの新しいですね、えー、と変異株これに対してあの毅然とです、ね、あの準備をして立ち向かっていくというかあ,のある程度のですね、ことが分かってきたのって何をこう準備するのかそしてどうやって対応していくのかっていうことをそれに対する備えがあればですね、慌てる必要がないんだっていうね、まあ、そういうい結論なんですよ。そしてそこに対する予算がですね、あの3000億ドル、これ日本円に換算できないんですけれども、まあ、とんでもない予算をこうつけてですね、やるわけですよ。まあ、日本の、ね、国会を見ていてて、予見できないものに対しては予算をつけないっていうですね、あれ、予算、えこれから、ね、起こりうることをですね、べてこう見通すことは人はできないんですよ。だから、あのー、見積もりを出してですね予算をこう組み立てるんじゃないですかって話なんだけれどもあの予見できないものに対してはですね、えー、と予算をつけないみたいなそういう答弁がですね今回非常に多くってちょっとアメリカのですねこういう状況ってちょっと見習ってもらいたいなとこう思うんですけれどもだ COVID-19 に対するですね予算措置がでですすね今回されてないんですよ予備予算が取られていててそれがあるからいいだろうというね。いやそうなのかもしれないけれどもこの1年間の中でですねいろんなことがこう分かってきて特にですねこのうんとオミクロン株の状況の中ってどこがですねスタックしているのかっていうこともこうクリアにこうなっているにもかかわらずそこをサポートするためのですね予算措置がこうされていないっていう,こう異常さ本当にどう,どう理解していいかわからない状態がこうずっと続いてるんだよね。で、そこに来てこのアメリカのですね、えーと、今後のことを見据えた予算措置とですね、何を重点的にやるのかっていうねその COVID-19 に対してはですね、あのー、予防をするそれから防御をするそれから治療の手段これをですね、しっかりとこう準備しておくとそして学校であるだとかあの企業社会そういうですね、あの社会に対してあの停滞しないような、えー仕組みをですね、作って、えー、っと立ち向かうというかね、あのー、いざ感染拡大が起きてもですね、あのー、平静を保ちながらですね、整然と、あのー、対応していくだけのですね、えー、っと準備をしておくんだとで、具体的にはワクチンそれからあのブースターそして治療方法それから検査薬マスクこういうものをですね、べてあの備蓄すると。そして、えー、っと何か起きたらすぐこう拠出することができるっていうね、まあ、そういう,こう予算措置なんだよね。つまり、この COVID-19 で何が必要でね、何が足りなくてですね、そしてどういうふうにこう乗り越えてきたのかっていうことを、まあ、総合的にですね、全部こう検証していって、最低限これだけはですね確保しておこうと。あのー、振り返るとですね確かにマスクが足りなくなりました防護服が足りなくなりましたっていうことがあったりだとか、あのー、ワクチンだとか注射それから、あのー、点滴に至るまでですね今度その何て言ったらいいんですかシリンダーがね足りなくなりましたとか針が足りなくなりましただとかなんせねいろんなものが足りなかったんですよあと手袋とかねだから防護服に関するものなんですけれどもありとあらゆるものがこう足りなくって。まあ、パニック状態にこうなる、だからこうパンデミックなんですけれども、まあ、それをですね振り返ってどれだけねえー、っとのものをですねどれぐらいの量、あのー、ストックすればいいのかっていうこともこう見えてきたそして新しい検査薬検査薬もですねえー、っといわゆるその PCR 検査えー、っと本当にですね短時間で PCR 検査ができるようなそういうねえー、っと世界にこうなってきてそしてその検査体制もですねその検査インフラか、これも2年間かけてこう作ってきたので、いつでもどこでも誰でもがです、ね、あの検査を受けることができるような、しかも15分くらいで,です、ね、あの結果をです、ね、ちゃんとこう見ることができる、まあ、少なくても送、まあ、り返して、ねまあ、次の日にはこう分かるというです、ねまあ、そういう,こう迅速な、ね、対応がこうできるようなあのインフラがこうもう整備されてるんですね。日本はどうですかっていうね、検査をこう抑制する、いまだにです、ね、飛沫感染ということをこうやっていますのって、本当、残念なんですけれども、まあ、こういうですねロードマップを持って、今、ですね比較的こう落ち着いている、落ち着いているって言ったって、あのー、まだまだですね亡くなられる方たち多いんですけれども、でも、あのー、悲惨なね状況は、ですねもう産むことはないぞっていうね、意思表示にこうなるんじゃないかなと。えー、とそれだけのですね、えー、と備蓄を全体的でですねこうやっていくということか、まあ、これはね予算通るでしょうといったところってまだ、あ、具体的にはですね、えー、っと予算のですね、えー、っと全てのこう金額出ていないんですが少なくても3000億ドル以上というね、えー、っと状況で今、話は進んでいるみたいですね。で、えーっとまあ、一方、日本なんですけれども原則ねえー、と自宅療養という形で、まあ、検査もです、ね、抑制されそして医療の提供もです、ねえー、とされずあの自宅で,です、ねえー、と国のこうガイドラインに沿ってあの療養してくださいという、ね、言い方としてはです、ね、あの宿泊療養じゃなくて自宅でも療養することができるようになりましたっていう、ねまあ、そういう恩気うさがましいですね、えーっと紹介ももしていたりななんんんかこううすするんですけれども、まあ、残酷だなと思うんだよねでえー、っと国のガイドラインにこう沿ってですねえー、っとある方のこうね、まあ投稿が話題になっていましたけれども結局ですね家族全員が感染してしまいましたとであのー、そこは家おっきいんだろうねあのトイレを分けたりだとかそれからあのお風呂を分けるとかね、まあ、いろいろとこう水回りだとかまあ家の中でできるですねレッゾーンとグリーンゾーンかなりですね厳格にこうやりきったらしいんですがその回、虚なしくですね結論的に言うと全員が感染とそりゃそうだよね空気感染をするっていうことがですねこの c o ナ i ン1 9の最大の特徴であるんですけれどもその最大の特徴である感染経路これをですね日本はまだ公式ではですね、えー、っとアナウンスメントしていないんですよ。よ去年の10月の月日あたたりでしたっけあの空気を使っての感染が、ねえー、と認められるということがです、ね、ちょっとだけ一部にです、ね、入ってそれも、えー、と文書の中にこう入っていただけてあのちゃんとです、ね、アナウンスメントされてないんですね。でいまだにこう飛沫感染ということってクラスターをです、ね、追跡をすると、まあ、そういう,こう状況ですので国が出しているガイドラインもあの飛沫感染のガイドラインなのってこれをこう消毒してくださいだとかねいろいろとこうあるんですけれども。あの空気感染をしてしまうのって家の中にこう一緒にこう生活していたら感染が拡大するの当たり前なんですよ。であの案の定ですね日本の感染拡大今起きているですねあの一番の感染経路はどこかっていうと家なんですよ家庭なんだよね。これか、えー、とほぼほぼ、えー、560% いくんじゃないですかね。学校とですね、あのー、高齢者施設がだいたい同じぐらいの比率ですかね飲食店業界かもう 3%2% ぐらいですかねあとも市中感染と、まあ、こういう,こう状況ですので、まあ、国がね取っている政策そのものか感染者数をこう増やす政策であるとにもかかわらず昨日ですね堀、えー、チワクチン担当大臣ですかね、えー、っと子どものですねワクチン接種これかあの家庭内感染をですねえー、っと防止するんだっていうねでこれも間違ったメッセージであのー、ワクチン打ったからといって感染症のですね感染を防ぐってことはほぼほぼできないんですよこれはあのー、もうブーサー接種をしたね段階ってあのー、知見がこう出しているあのー、メーカーがもう言っているいろんなね国がこう研究をしてあのー感染症に対するですね、リスク、感染リスクどのくらい抑えられるかっていうと、ほぼほぼ 0% っていうですね、データ出てるんですよ。あのー、昨日、今日のですね、昨日か、あの国会の中でちゃんとね、いろんなこうデータをですね、取り寄せて研究して、そこからちゃんとだ言っていますっては言ってるんですが、じゃあ、感染をですね、抑止するっていうことか、ブースターではできない、もしくは、あのーなんだろうワクチンをです、ね、接種することによって子どもたちがです、ねえー、と感染リスクからこう逃れることができるかというとそうではないというです、ね、こともこう含めてちゃんとした情報を発信してもらいたいたんだよね。ただしあの入院リスクをですね、子どもたちの接種に関しては入院リスクを下げることはできるとこれはかなり高い確率で 80%、90%。入院率をですね減らすことができるっていうデータはもう出てるんですよ。まあ、これがね非常に大きくって、つまり重症化するっていうことがほぼないっていうね、そこまでえっ、ー、とワクチンは効果的であるっていうことが証明されています。で、まあ、そういう,う状況の中ってあのー、アメリカでもですね、えー、っと子供たちのえー、っと中なんだろう、えー、っとワクチン接種というのはこう進んでいってで、あのー、何が深刻な問題だったかっていうと子どもたちのです、ね、入院するその比率が極端にですね、このオミクロン株でこう増えちゃったんですよ。なぜかっていうと子どもたちのです、ね、ワクチン接種がアメリカはあのー、やっぱりこう遅れてたんだよねあの5歳から11歳っていうのが。で承認が出てですねやっとその接種することがですね可能になってでもそこでねまたバイアスがかかって子どもたちにこのワクチンはどうだろうっていうねこれはまあ普通に考えたら本当にそうなんですよ。それで、あのー、子どもたちのワクチン接種に関してはですね親御さんかちょっとこうあの二の足を踏むっていう形で接種率はそんなに高くないんだよ、ねまあそこに相まってオミクロン株のですね、えー、と感染力の強さっていうのか一気にその子どもたちをですね、えー、っと巻き込んだっていうことからですね入院率が一気にこう上がってしまったっていうねこれが今回のオミクロン株の感染拡大ってアメリカに起きていたことですだからあの接種することによってですね、えー、と入院率を下げることができるんだとで重症化を避けることができるとで、あのー、ただしその接種をするときにはですねちゃんとあの専門医っていうか自分のかかりつけ医と相談をしてその子どもたちですのであのアレルゲンですね、その子供が持っている、あのー、アレルギーに対するですね、えー、と体の状況であるだとか基礎疾患であるだとかそういうものをしっかりとですね見極めてっていう形になりますのでそれはね、まあ、慎重にこうやった方がいいんだとは思うんですよ。本当はねワクチンなんか打たなければいいというね、えー、っと打つ必要がなければですね必要ないものですので、あのー、ただその COIL と19というですね、感染症をこれか引き起こすあのリスクっていうものをこう回避しようと思うとですね、えー、っとワクチンはやっぱり有効だろうと。でもう一つ心配されているのはそのいわゆるその COVID−19 が引き起こすいろんなねあの、まあ、後遺症というか COVID−19 が持っている症状の一つって理解した方がこう分かりやすいんですが、あのー、ほぼほぼ 10% から 50% と言われていますだからすべての人をですねちゃんとこう検査できていないからちょデータがですねあの低く抑えられていいるんんじゃないかなかと思うんですがあの1年以上経ってもですねまだいろんなこう症状がこう残ってしまっているっていうね、まあ、後遺症という言われ方をこうしたりだとかもしますけれどもこの確率が非常にこう高いとそして、えー、っと脳にその、えー、っと特徴的な、えー、っとものが出たりだとかそれから脊髄ですねいわゆるその神経系統ですね、まあ、そこにですね、あのー、影響を与えて一部ですね濃度一部がこう欠損していたりだとかそれから脊髄の一部がですね欠損しているとそうするとそこからですね育発だったデータがその先に送られないっていことがありますので例えば具体的に言うとあの記憶障害っていうね状況が起きたりだとかさっき言ったことがもう覚えていないとかね思い出せないだとかこれ深刻ですよねそれから、あのー、感覚がこうない例えばそのそうですね末端がこう壊死をしてしまうありましたよね、まあ、最初その COVID-19 がですね感染拡大を起こし始めた当初2年前にですね、あのー、足先がね壊死をするそれであの切断しなければいけないということが起きましたとかねこれはあの視神経に影響が出るのって起こりうる症状なんですよんでえー、っと、まあ、いろんなね、えー、っとデータをこう積み重ねていくとほぼほぼですね、えーっと今その COVID-19 の後遺症で苦しんでいる方たちがですねもうどれだけこう世界にいるのかっていうね、まあ、この方たちのですねフォローアップっていうのか今後のですね COVID-19 の、えー、と収束した後のですね課題としておそらくこの2年たってもですね、えーまあ、1年以上、まあ、研究が始まってって話になるんだと思うんだけれども一度も症状が改善されていないっていう方たちがものすごい数いるわけですよ 10% くらい,いるんですかねだからそういうことを考えると本当にこれ一生かけて改善できるのかっていう課題があって、まあ、ここでね心配されるのはあの子どもたちがですね感染することによって無症状であってもこのね恋とないっていうのですね後遺症というものがあのー、ずっと体にこう残り続けるというかそういうね状況もこう報告されているのって、あのー、だから症状が出ようが出まいかあの後遺症がこう残るっていうこれがですね恋とない,っていうのが恐ろろしいところなんだ,よ、ね、だからインフルエンザとは全く別なものであるっていうね、えー、ことになるんですけれどももしもですね子どもたちが感染をしてその後遺症がこう残るっていうことになるとですね一生ひょっとしたら子どもたちはそれにこう付き合っていかなければいけないっていうね状況になりかねないんですよ。それもあってあの何ですかねこのワクチンっていうことに関してずっとですねあの二の足を踏んでいったアメリカが子どもたちへのワクチンっていうこう踏み出したっていうのはおそらくそういう背景もあったんじゃないかなと思うんだよね。そののなんて言っったんでしょうかねねいろんなねああ病気があってでいろんなそのワクチンがあって子どもたちがですね、えー、と生まれた時にこう打つこうワクチンがあったりいろんなものって確かにですね、えー、といろんなその先天的なこう病気って言ったんでしょうかね、まあ、後天的な病気っていう伝染病ですよねそれに対してあのかなりのこう効果を上げてきたっていう歴史は確かにあるんですよところが、まあ、今回のですね、えー、とことに関してちょっと急激なね、えー、と状況の中であって急展開する中でですねあのー、できてきたこうワクチンもちろんね20年以上のこう歴史をですね、えー、と積み上げてきた、えー、とワクチンの今回のねメッセンジャーワクチンということなんですけれども製品化されて大々的に世界でこう使われるっていうのは今回が初めてだったんだよね、まあ、そういうこともあってですねあの心配の部分もあるんだけれども c o v i d 1 9のですね脅威これがですね多分、うん、ワクチンの脅威を上回ってるんですよ。であるならばあのワクチンをこう接種しておくっていうのはあのリスク回避としてはですね、えー、と今最も、えー、とリスク回避をする手段の一つとしてですねあの選択肢の中にありますっていうですね話なんだよね。いろいろとこう考えさせられるです、ねえー、と状況なんだけれどもそういうのをですねもう全部そのちゃんとね、網羅をして、まあ日本もですね、国としてちゃんとした情報発信をですね、してもらいたいんですけれども、一貫性がないのって、厚労大臣なのか、あのー、もしくは、あのー、ワクチン担当大臣なのか、して今、COVID-19 の対応のですね、専門の大臣っていないんじゃないですかね。で、あのー、当初ですね、岸田さんは、その専門のですね、えー、とチームを組んで、そこでねあの全部ですね情報を一本化してやるって言っていたんですが、できてないんだよね、やってないというか、だからあの岸田さんはあの公約で言ったことを何一つ実現してない、そういうね首相なんですよ、何もやってないというか、手をつけてないって言ったらいいのかな、まあ、これはねあのぜひ、あのー、今からでも遅くはないので、c o i t ティに関してはですねしっかりとしたこう情報を発信をしてもらいたいと。んでここでね、あのウクライナの情勢とですね、えー、っと日本政府のこうやり取りの中で、一つはね、あのウクライナのですね、まあ、法人の方たち、それからあのウクライナで日本にいる方たちのです、ね、家族に関してのですね、まあ、日本への受け入れ、これをこう正式に表明をしてくれました。これはね、非常にこう喜ばしいことではあるんですけれども、何が起きてるかっていうと、ヨーロッパの国々はですね、まずは、c o っていうのを感染っていうねことはあるんだけれどもそれをですね一回こう取っ払ってまずは避難してくださいっていうねそこをまず中心にやってるんですよ c o i い1 9はですね、あのー、国境でいちいちこう検査をしてどうのこうのってそんな悠長なこと言ってるような状況ではないのでまずは避難ですと。で日本なんですけれども、あのー、法人のですね女性か陽性であるってことが分かったと。それでその状況って、あの、日本のですね、チャーター便、えー、っと、なんとかなるだろうかっていうね、えー、ことって、これがですね、許可が出なかったらしいんですよ。で、あのー、一応ね、まあ、その方はですね、えー、っと、SNN を通してですね、えー、っと、情報発信をこうずっとされていてって、自分のですね、ナインってい9のを状況として、陽性であるってことが分かったと。それで、えー、とその状況って、あのー、日本に帰国できるかって言ったらノーだって言われたっていうことってこれもなんとかねしてもらいたいなと思うんですが、あのーまあ、やりようがねいくらでもかあるんじゃないかなとう思うわけですよ、まあ、飛行機の中にはですね、あのーまあ、クルーの方たちもちろんね、えー、と休憩する場所があるんですが実は個室があったりするんだよね。まあ、そういうういいとところをこう使えななののかなとかねあのー、もうね、空気感染をするってことが分かっているのって空気清浄機があればですね学んだことはないわけですよ飛行機の中であってもマスクさえしていればですねほぼほぼそんなにですね感染拡大するっていうことがですねないわけってまあそういう状況もあってあのじゃあその方をですねどうやってナインティ19が陰性になるまでこう保護するのかっていうことに関して言及がこうないというかまあいろんなねことでこうま颯、あ、爽してるんじゃないかな。とはこう思うわけですけれども。まあ、そういうこう状況の中で恋と南京がですね。えー、っと、この戦火の中でも影を落としてるっていうこの現実ですよね。まあ、今後その感染者数がですね。まあ、増えるって言うのはこう目に見えていてって。だからそれをこう見越してですね。まあ、例えばうんと。まあアメリカ動いてくれるんじゃないかなと思うんだけれども、あの薬であるだとか飲み薬ですよね。まあ、それをですね、拠出してくれるであるだとかそれからのワクチンそれからマスクいわゆるその衛生用品でよねそれからの検査試薬っていうものに関してもですね、まあ、今後その大量に必要になるんじゃないかなってちょっと思っていててまだまだですねえー、っとオミクロン株の,そのバージョン2ですかね BA.2 それの動向がわからないのと次のですね、あのー、新しい株がこう出てきてもおかしくないような状況に今ありますので。あのそこもですね、まあ、しっかりとこう見極めながらといったところで、あのー、本当にこう国はですね創意工夫してもらいたいなと、まあ、最悪ですね、まあ、誘致ですので、まあ、とりあえずこう、ね、日本に来て全員一回、ね、ホテルに入っていただいて落ち着いてもらうとそこで検査をやってですね、えー、っと体調管理ですよねそれからこう入国という形でもいいじゃないですかね。そういういことも含めてあのしっかりとこう面倒見てもらいたいなっていう、ねまあ、気がするわけですけれどもいやもうちょっとねえー、っとこの感染拡大っていうこととその日本のね、まあ、政治のこうありようというかあの元首相たちがですね私はいろいろとねにゃむにゃむにゃむにゃム言い始めているのってその影響力だよね、まあ、それもちょっとこう心配なんですけれども,<笑>も本当にですねえー、っととこういうい状況の中でアドバイザーリーボードがですねこう出してくるんですがあの尾身会長なんかもですね3回目の接種が遅れたっていうことか今回のですね亡くなられる方たちの数にですね影響を及ぼしてるっていうことに関してもですね言及していましたがあなたがですねあのー、10月11月の段階で3回目の接種その時期が来たらって言っていて,てそのね彼がその時期が来たらって言ってその瞬間がその時期だったわけであの時にいやいや、あのー、もう始めましょうって言ってさえいればですねこの状況生んんででなかったんですよその本人か接種が遅れたことがですね原因要因の一つであるっていうことをですねえー、っと記者団に話をしていててあの国会でも話をしたのかなそうやって「おいおい」というですねちょっとこうガクッとくる瞬間が今日あったりなんかして<笑>。いやあなたでしょうっていうね、あの時そのね今やらなきゃだめだって専門家なんだからっていうね、まあ、そんなね、一晩場面も今日はあって、ちょっとこうがっかりしたっていうねことなんですけれども、まだまだですね、えー、と予断を許さないというか、これからさらにですね状況がこう悪化していく可能性の方がこうが強いというか、亡くなられる方たちの数が多すぎるんですね、全くだから、その日本の対応がですね間に合っていないということ、それから、どれだけの方たちが感染しているのかっていう数も終えていない。そして多くの方たちに医療を提供することすらできていないと。今えー、っと自宅で療養されている方で30万から40万人ぐらいいるんじゃないですかね。提供できてないんですよ。本当にねえー、っとそういう意味ではあのー、安心できない世の中はですね。日々日々我々にこうあのー、提供されているような。そして、えーっと、この物価上昇がですね、これからどんどん始まるだろうという中で検討中であるそれから予断、えー、できないものに関しては、えーっとね、予算を作ることができないいやいや予想できないものに対して予算はできないんだっていうといや、予想できるでしょうとある程度はねその見込みであってもねそれが予算でしょうって話なんだけれどもそれがそうならないと。だから、あのガソリン代の上昇もですね残念ながらですねあの後、ー、手後手に回って全くそのねえー、っと力にならないんじゃないかなと思ってるんですけど力にならないというか我々のねサポートにはならないんじゃないかなと思ってるんですがちょっと覚悟を決めてですね行くしかないなと、まあ、いろんなねところでえー、っと、まあ、ウクライナのこう情勢もちょっとあってですねえー、っとロシアの侵攻がですね、まあ、止まらない限りあのー、経済的なダメージ、まあ、今この状況になってしまったので、しかもこの c o v i d 9っていう状況もあるのって、あと2、3年、下手したら5、6年、10年ぐらいですかね、あの落ち着かない状況っていうのがあるのかもしれないけれども、あのー、両方ともですね、えー、っと早いうちにこう収束することをこう祈りながら、今日もですね、くれていきたいと思います。はいということで、あのーまあ、国会のですね、えーコルコビット19に対するです、ね、質疑応答、それからあの、まあ、戦争に対するです、ね、質疑応答、まあ、いろんな、ね、状況の中でいろんなこう話がこう出てくるわけですが、あの本当にね力がですね、えー、とそがれるというか、まじですかってことがちょっと多すぎてです、ね、そしてその民放でこう流れているいろんな、ねえー、と情報、民放、公共の情ね。公共の電波を使ってこう流れてくるものの中にこれかみたいなことがあると本当にね心が折れるというかまあ残念なことが多いんですがまあそれでもねあのふん張っていくしかないなといったところでえっと頑張っていきましょうっていうね今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく